me subo al escenario, hago una presentación impecable, o sea, con muchísima seguridad, pero la seguridad te la da la práctica, la seguridad te la da el estudio, la seguridad te la da el conocimiento. O sea, yo no me puedo parar a hablar de pasteles. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Este podcast es un poco más largo que los otros, pero te vas a divertir muchísimo, te lo garantizo, y vas a aprender un montón. Saca tus cuadernos para que apuntes todos los aprendizajes que trae este divertido capítulo. Eh, voy a, en esta ocasión y voy a entrevistar a José Luis Reyes. José Luis fundó a sus 23 años Estrenón. Estrenón es la primera cadena mexicana de tiendas de ropa seminueva que empodera y mejora la vida de 500 mil familias por año, porque tiene más de 20 sucursales en el, en el país. José Luis es un joven empresario ganador internacional, fue ganador del primer lugar de entre 4 mil aplicaciones de 35 países en el programa de jóvenes líderes de las Américas del gobierno de Estados Unidos de América. Es una, esta una iniciativa del presidente Barack Obama. Y también es el primero y único latinoamericano en ganar el primer lugar mundial en Diamond Award, de 100 mil dólares en Mass Challenge en Boston, Estados Unidos, de entre 67 mil países y 2,550 aplicaciones, ¿no? Fue nombrado el Retailer Social por la revista Expansión, personaje del año por Grupo Milenio y líder de comunidad por la Fundación Obama. Actualmente participa como creador de programas para la misión diplomática de la Embajada de Estados Unidos, siendo speaker presencial en Chile, Perú, Ecuador, Argentina... México y Estados Unidos promoviendo el emprendimiento en Latinoamérica. La verdad es un gran, gran mexicano, gran emprendedor y gran joven. La vamos a aprender un montón. Espero la disfrutes tanto como disfruté yo. Hola, José Luis. Qué gustazo tenerte conmigo aquí esta mañana para grabar el podcast. José Luis es un amigo joven que conocí hace siete años en el 2014 cuando me tocó ser jurado en un, en un premio. Y la verdad, José Luis, nos identificamos desde el principio, ¿verdad? Desde el principio hicimos sí, clic. Sí, sí. Sí, y, sí, y sabes que con el tiempo, y ahora que, que leí tu libro, que luego vamos a platicar de eso, y con el tiempo que te he ido conociendo, entiendo por qué nos identificamos tanto. Tenemos muchas cosas en común, muchas pasiones en común. Reconocemos el poder de la mente. Nos fascina todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, con crear negocios que tengan impacto positivo. Nos encanta aprender y estudiar. Así que creo que eh, coincidirás conmigo en que tenemos, aunque, no, aunque podría ser mi hijo, <ríe> un, montón, un montón de cosas en común. Sí, no, Marisa, yo encantado. De verdad, estoy honradísimo de poder estar contigo cuando me invitaste. No me vas a dejar mentir. O sea, yo te casi no uso notas de voz. La gente que me conoce sabe que de verdad te lo, te lo juro que no uso notas de voz. Pero fue como que le mandé nota de voz a Marisa de que sí, 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 súper sí. Le dije sí hace 80 veces, ¿no? Le dije, no, es que para mí es un honor. O sea, porque de verdad toda esta, yo creo que es mucho también como conexión como de la vibra, ¿no? O sea, como que realmente han pasado tantas cosas en, seguro en tu empresa, en mi empresa, circunstancias en el mundo. Pero pues la actitud es lo más importante y creo que la actitud se derivan un chorro de cosas. Entonces, yo feliz, honradísimo, soy fan de tu podcast, fan de tu marca personal, de todo lo que estás haciendo, me encanta, y muy contento y muy honrado de estar aquí contigo y con todas las personas que te siguen. Muchas, muchas gracias. Gracias, José Luis. Y tocas es una, una palabra importante, que es actitud. Y creo que a lo largo de esta, de esta grabación van a ir viendo cómo y queremos, yo lo que más tengo ganas, tenemos muchos emprendedores que nos escuchan y lo que más tengo ganas es que vean cómo esa actitud tuya, esa actitud positiva, pero esa actitud de prepararte y esa actitud de hacer las cosas diferentes y de estar seguro de ti mismo, eh, sí. te ha llevado a donde has llegado, ¿no? Pero ya lo iremos aprendiendo, pero sé y los invito a todos a que, a que aprovechen y escuchen mucho todo lo que le vamos a, a aprender aquí a José Luis. Así que si quieres, José Luis, arrancamos primero para que la gente ubique cuál es, eh, es tu negocio principal que es Estrenón. Sí. ¿De dónde surge la, la idea? Y sobre todo, me, porque a veces 
sentimos que ya está todo inventado y que no hay nada nuevo que podemos crear, ¿no? Y recuerdo que, que tú dices algo que, que te, usas un método que me gusta muchísimo, que dices el método de que te preguntes de qué se queja la gente, que pongas sí. atención en qué se queja. Entonces, si nos puedes llevar un poquito de la mano sobre tu método y cómo eso te llevó a escoger este, esta, esta, este negocio y qué se estrenó. Sí, oye, fíjate que aparte hoy es un día muy especial para mí, Marisa, porque yo, yo como que agendo cosas que son muy importantes para mí y las recuerdo cada año. Y justo hoy, 25 de agosto del 2011, o sea, hace 10 años se me ocurrió estrenón. O sea, y hoy, hoy en la mañana, que yo sé que iba a grabar este podcast contigo, y dije, sí, agendé toda la mañana. Yo sé que no vamos a hablar toda la mañana, pero agendé toda la mañana porque después de este podcast tengo un espacio de reflexión, que también ya platicaremos ¿no? de las, 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 los buenos hábitos y disciplinas que, que, que he llevado. Pero hoy es un día muy especial, o sea, 10 años que justo, la historia ahorita la voy a contar, pero para los que nos están escuchando es... Hace 10 años, o sea, literalmente voy a contar la historia del 25 de agosto del 2011. Yo, eh, un, unos días antes probablemente voy a, para tener un poco más de contexto, eh, yo tenía un muy buen trabajo, trabajaba en la Cámara del Calzado de aquí de Jalisco, era eh, gerente de seis marcas, ¿no? O sea, de verdad me, me rodeaba de puros empresarios súper exitosos, súper, eh, 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 ¿cómo decirlo? Como con mucha rentabilidad, con mucha generación de empleo, ¿no? Entonces yo estaba muy bien en ese momento, ¿no? O sea, económicamente y profesionalmente. Pero de repente yo me inspiré tanto de ellos, que eran mis jefes, y dije, yo quiero hacer una empresa. O sea, y yo quiero ser como ellos. ¿no? En realidad, yo renuncié a mi trabajo por su culpa, ¿no? O sea, como decir, por, por culpa de ustedes me voy, ¿no? Y se quedaron, pero ¿por qué te vas? Yo quiero ser empresario como ustedes. Entonces me voy, y una pregunta que me hace uno de esos, de esos empresarios me dice, oye, ¿pero qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, pero yo quiero ser empresario, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea, Marisa, no tenía, tampoco tenía mucha lana. O sea, para mí era como que yo quiero hacer mi empresa, no sé de qué. Y precisamente uno de los métodos que cuento ahí en el, en, en el libro, que próximamente va a salir, ahorita les vamos a contar un poco más de él, es darme cuenta como de estas quejas que tiene la gente, que al final de cuentas son, eh, son problemáticas, ¿no? Hay mucho problemática social. Entonces, para cortar la historia, porque hay muchísimo de qué platicar, pero para cortarla, eh, yo pasé por varias ideas de negocio, todas, 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 y esto es un primer consejo que me gustaría también eh, compartir, todas las validé, o sea, todas las ideas que sí me iban ocurriendo las iba validando en una investigación de mercado, en un estudio, en una prueba, en un estudio de competencia, y me di cuenta por lo menos tres ideas que no eran las ideas que iban a ser lo suficientemente rentables, impactantes, ¿no? O sea, que no iban a ser escalables, que no era lo que yo quería hacer. Y un día, la historia, literalmente, hace 10 años, estaba yo sentado fuera de un hospital al público y veo pasar un chorro de gente de aparente nivel socioeconómico este, pues bajo y veo pasar mucha gente y veo pasar a un señor con una playera de marca Nike roja, ¿no? Y entonces lo veo pasar yo dije, sin pensar en el modelo de negocio, ¿eh? Dije, oye, ese señor, ¿dónde se compró esa playera? O sea, ¿dónde se la habrá comprado? Y dije, a lo mejor es, es pirata, o sea, fíjate la mente juiciosa, ¿no? O sea, o a lo mejor es pirata, o a lo mejor se la regalaron, o a lo mejor se la robó, ¿no? O a lo mejor es de segunda mano, o sea, a lo mejor esa prenda la compré en un tianguis y en una polvo sociedad. Y en mi, en mi mente, como, como te digo, o sea, como de mucho juicio, dije, pero ¿por qué, por, qué lo, por, qué, ¿por qué no compró esa prenda en una tienda de ropa, no? O sea, ¿por qué no existen tiendas de ropa usada, tiendas de ropa seminueva? Y ahí fue pum, ¿no? Que en emprendimiento llamamos el momento, ajá, ¿no? Que es cuando, ¡Ah! ya me di cuenta, ¿no? Esto puede ser una idea de negocio. Y dije, ¿por qué no existen tiendas de ropa seminueva en México? Seminueva, porque siempre le decimos seminueva en lugares de usada por un tema de dignificación. Y desde ahí, o sea, se, se me empezó a venir el nombre Estrenón, que es la marca, va a ser así. Yo tengo mucho muchísima ropa en mi closet que no me pongo, entonces la puedo llevar a estreno, 
persona que me la compre y entonces la reviente, se empecé a generar, generar, generar y a partir de ahí, eh, pues lo validé también a, a partir de un, un pequeño estudio de mercado, me di cuenta que sí podía ser un modelo de negocio exitoso y pues sobre eso seguí avanzando. Pero ese fue el momento donde me di cuenta que ese era el modelo que quería hacer eh, por, por, por muchos años de mi vida. Qué impresión, afuera de un hospital sentado en una banca. Y, y recuerdo que, que iniciaste con este negocio con 50 mil pesos, siempre lo platicas, y que después conseguiste inversionistas. Cuéntanos, ¿cómo le hiciste para conseguir inversionistas cuando estabas tan chavo, cuando era un negocio tan diferente? Este, porque creo que esto es algo de, de valor para, para quienes nos escuchan. Sí, fíjate, o sea, yo tenía pues mis ahorros, ¿no? Y, y aparte, eh, muy, muy chavo, estudié yo diseño gráfico, antes pues hacía de que invitaciones y cosas así, pues con eso como que sobrevivía en lo que generaba mi modelo de negocio ya, ya estable, ¿no? Pero un dato muy, eh, que también nos une a ti, a mí, Marisa, es eh, cuando yo entré al premio Coparmex Jalisco al Emprendedor, esto fue 2011 con esta idea de negocio, yo tenía muy poca lana para arrancar y me gano el premio de Coparmex y, y, y ese premio era, era 100 mil pesos. Y justo cuando estoy en el escenario que recibo los 100 mil pesos, eh, hay una persona sentada, como todo es así perfectamente en la vida, ¿no? Hay una persona sentada y entonces yo, yo bajo, me la presenta un amigo eh, y me dice, oye, me interesa tu modelo de negocio, este, tienes inversionistas, pero, o sea, es que a lo mejor los nuevos emprendedores no entienden que hace 10 años no era un tema de los inversionistas, de Shark Tank, ¿no? O sea, todo eso era como que no existía, o sea, era como, pues solamente, oye, le quiero entrar a tu negocio, ¿no? Yo dije, pues sí, o sea, al final de cuentas yo no tengo el recurso como para ahorita hacerlo súper, eh, súper grande, porque una de las estrategias iniciales fue, eh, le llamamos como dominar, ¿no? O sea, como por lo menos abrir 10 tiendas para que eso fuera como un modelo este, que llegara como a poner tierra y a decir, ya llegó, ya llegaron las tiendas de ropa seminueva y, y um, con una serie de conversaciones mucho aprendizaje, mucho estudio, yo pregunto muchísimo, o sea, verdad, para mí una de las mejores prácticas que también quiero compartir es preguntar, 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 yo me la paso preguntando, bueno, a toda cosa. Y, sí, o sea, a Marisa le preguntaba, ¿de dónde compras tus camionetas? Y cómo hace no sé qué, Marisa, la verdad, y ese es el tema que también nos, nos conecta, ¿no? El, el tema sí. de compartir. Y entonces yo no sabía cómo bajar inversión, yo no sabía cuánto porcentaje podía eh, darle a esta persona, cuánto dinero tenía que pedir. Y en un inicio, y lo voy a decir aquí con toda la, la, la confianza, ¿no? Y porque al final es parte de la historia, yo recibí una inversión de 800 mil pesos y con esos 800 mil pesos que fueron súper buenos y obviamente yo estoy profundamente agradecido con ese primer como kickoff y esos 800 mil pesos me ayudaron a montar eh, cierto número de tiendas y a contratar más gente y a tener camionetas y a empezar con todo el rollo eh, eh, que, que queríamos. Eh, pues arrancar con todo, ¿no? Entonces eso fue, fíjate, como para que más o menos entiendan las fechas, a mí se me ocurrió esto en agosto, la primera sucursal la abrí en diciembre, después de pues el trabajo como de, de investigación, de determinación de la marca, etcétera, agosto, diciembre, y el premio me lo gano en marzo y yo bajo inversión en abril. Claro. Entonces todo fue como muy cortito, este, muy rápido, ya me están escuchando aquí un poco, yo soy súper intenso y súper acelerado y todo, así como que para ayer, y, le, y creo que también el ritmo como que me ayudó mucho a, 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 pues a lograr eso, y, y sobre todo como que esta persona que fue en su momento mi inversionista, pues fue como mucho el confiar en mí, y en mi ilusión, y en mi pasión, y en, en mi forma de, 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 de verdad verlo como que no manches, esto, esto es lo que necesita el mundo, ¿no? O sea, dignificar la venta de ropa seminueva, y además hacer negocio mientras estamos haciendo el el bien, el bien común, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y otra de las cosas también que te aprendí, que me llamó la atención que hicieras, fue desarrollar un software dentro de tu negocio para que la, la, pudieran evaluar la ropa. Y este, o sea, me impresiona ver cómo, cómo la tecnología ha jugado un rol importante también, cuando antes no era tan, uh, tan fuerte y sobre todo cuando lo hicieron como de una manera más eh, adecuada y puntual para, para, para su negocio. Platícanos un poquito de, de, de dónde surge esta idea y si les, qué tanto les funcionó el desarrollar su propio software o qué tanto sí. los posicionó en otro, 
en otro nivel. No, y también es una historia larguísima, o sea, pero bien interesante, porque hay, hay varios como aprendizajes, ¿no? O sea, uno es, eh, al principio vendíamos con cajitas, de, bueno, al principio a cuaderno, ¿no? O sea, era como que ahora le vamos arrancando yo un también, cuaderno. Yo también, vendimos, yo también. Y al final, yo feliz, tengo fotos, Marisa, de los cuadernos, de cuánto vendía, de la lana, o sea, los paquetitos así de billetes de 20 pesos. Bueno, yo era, y lo sigo siendo, ¿no? Pero en ese momento para mí era como, no manches, o sea, vendimos muchísimo. Y después me di cuenta por un tema de control, o sea, como de control de inventarios, de control de, 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 de información también que yo quería estar recibiendo cuando ya tenía teníamos por siete tiendas, yo decía que, oye, pues es que yo no puedo seguir, eh, yo quiero saber las ventas al momento, ¿no? Y quiero ver cuánto estamos vendiendo y si quiero tomar una decisión que yo soy súper, eh, yo tomo decisiones en números, ¿no? O sea, yo siempre cuando alguien llegue me propone algo, yo sí, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto lo...? O sea, como que soy muy, 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 eh, muy sistemático, ¿no? En ese sentido. Y entonces me di cuenta que no podíamos seguir operando así. Y aquí hay una, una parte muy importante, una, una buena historia en la que yo dije, tenemos que hacer un software, más o menos como que ya le hallábamos porque manejábamos muchas cosas en Excel con macros, entonces pues eso es lo que lo queríamos llevar al software. Y entonces empecé a cotizar distintas empresas, con le cotizé como 12 proveedores y el que más oh, quería sí. yo, sí, no, o sea, así la tabla, ¿no? Es que de verdad sí, como que sí soy muy analítico. No. Y, y entonces digo, yo quiero esta empresa. Y entonces la cotización era altísima, Marisa. O sea, verdad, para mí era como pues, imposible poder conseguir, este, o más bien eh, poder pagar esa cantidad que me estaban pidiendo en esa empresa. Entonces fui con el director general. O sea, imagínate, ahí tenía pues, también veintitantos y ahí voy, ¿no? A pedir una cita con el director general. Eh, Carlos Ibáñez, que es el director de esta empresa, este, me recibe un señor, pues ya con muchísima experiencia, mucha trayectoria. Entonces yo llego y de que, hola, así como me estás viendo, ¿no? De que, hola, Carlos, oye, fíjate que te quiero contar lo que estoy haciendo y guau, guau, entonces vamos a conquistar el mundo, ¿verdad? Este, tu gerente comercial me hizo una cotización que la verdad no puedo pagar. Entonces, pues yo te propongo, o sea, esta contrapropuesta de, 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 de cotización y te la puedo pagar así. Y me dijo, sí, está bien. Y yo, Así, o sea, era, era ridículo lo que yo le estaba pidiendo, ¿no? O sea, era, era porque de verdad no, no, no podíamos en ese momento hacer esa inversión y desarrollamos esta parte que también nos llevó un par de meses y muchas, eh, mucho aprendizaje, mucha resistencia también cultural interna en la empresa, ¿no? Había personas uh -huh. que seguían usando la cajita, yo sé algo que seguían usando el sistema, les quitamos las cajitas y mucha gente se fue, o sea, como que también fue un tema que me dio mucho aprendizaje de cómo, cómo no hacer los cambios también como uh -huh. nada más así porque se me ocurrieron a mí, y, pero sí nos llevó a otro nivel de de productividad nos llevó a otro nivel de operación y otro nivel de toma de decisiones para mí como director. Entonces, definitivamente la tecnología, que no somos una empresa con base tecnológica, pero la tecnología de okay. control interno, de auditoría, de cruce de información, de generación de datos, de, de, de todo lo que, lo que significa la inteligencia comercial, pues la verdad es que nos ayudó muchísimo. O sea, para mí, si te puedes decir, sí fue un antes y un después de tener el sistema. Yo, bueno, me encantaba sacando reportes, me sentía jugando Nintendo, yo creo, así de que o sea, picándole a todo feliz. Y el, el producto quedó muy padre, o sea, nos encantó y muy intuitivo también para las personas y ese es el que estamos utilizando todavía a la fecha. ¡Qué maravilla! Do, dos ideas quiero, quiero seguir eh, eh, creciendo contigo. Una es, a mí me pasó lo mismo, cuando metí el sistema dentro de la empresa que fue cuando tenía 18 pastelerías, igual sí. la gente quería seguir con las cajas registradoras y, 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 y se resistían al cambio y también hubo personas que renunciaron y para mí un gran aprendizaje que seguro este, se parece mucho al tuyo fue que para hacer los cambios los tenemos que hacer con mucho más empatía, con mucha más comunicación. Y yo aprendí que no porque una vez explicara, este va a ser el cambio, nos conviene por esto y esto otro, les, le, la gente lo entendía. Una cosa es que lo entienda yo en mi cabeza y otra cosa es que la gente que trabaja conmigo realmente lo, 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 lo abrace 
y, y quiera el cambio, ¿no? Entonces tienes que hacerlo no una, sino diez veces y tienes que buscar espacios donde a veces solamente es preguntarles cómo se sienten con el cambio y a veces solo se quieren desahogar, no necesitan gran cosa tuya, pero sí que los escuches. Y entonces yo aprendí, yo me equivoqué dos veces muy fuerte haciendo cambios en la empresa, una fue al meter el sistema y esa es mi gran lección, que hay que platicar, que hay que comunicar y sobre comunicar una y otra vez y hay que escuchar a la gente y ser, y ser, y ser empáticos, ¿no? Y la, y la segunda cosa que quiero, que quiero este, que seguir creciendo contigo en, en el tema es esta manera en que tú fuiste... Con el, con el dueño de esta empresa, hiciste y lo convenciste con tu entusiasmo y con tu emoción, hiciste algo fuera de lo común, algo que normalmente no hacemos, normalmente te dicen, pues este es la, digo, si, te, si tienes un 10% que, que, que necesitas de descuento o 15, capaz que sí lo pides, pero si es menos de la mitad de lo que te están ofreciendo, nadie va y habla con el dueño, y entonces esto me lleva a reflexionar junto contigo, en, tienes esa característica y eso es parte de lo que más me gustaría que aprendieran los que nos están escuchando el día de hoy y es esa característica tienes de hacer las cosas diferentes, que no te da pena, que haces cosas fuera de la caja y que, y que te avientas y lo voy a, lo voy a unir a tus, a tus premios, a tus reconocimientos porque al leer y al estudiar esta parte tuya de cómo conseguiste varios de estos premios y reconocimientos internacionales, cosas que ningún mexicano y a veces el primer latino en conseguirlo, me fijé que mucho tenía que ver con tu seguridad en ti mismo con tu seguridad en tu proyecto, con tu falta de, o sea, con tu muchísima valentía y falta de pena y decir como, bueno, a lo mejor la tenías, pero no te importaba y de todos modos lo hacías. Entonces, ahí me gustaría como que nos platiques primero este, el de Young Leaders of America, esa iniciativa de Barack Obama, de la Casa, de la casa Blanca. ¿Cómo, ¿Cómo te costó trabajo ganarlo? Porque a veces uno ve a alguien que se gana un premio y dice, ay, bueno, pues seguro concurso y ya la primera se lo llevo. Platícanos un poquito porque era, fue un gran esfuerzo tuyo de perseverancia, de tu forma en cómo hablas y competiste contra 36 países, ¿no? En ese premio. Sí. Si nos puedes llevar de la mano, eh, me encantará. Sí, no, no, esa experiencia para mí fue, o sea, una transformación personal, ¿no? Fíjate que voy a, o sea, como un poquito más atrás, mi papá siempre nos, siempre nos decía, o sea, siempre, siempre, o sea, sin pena, sin miedo, dale, órale, mijo, tú puedes, ¿no? Y creo que eso también es mucho de lo que somos, ¿no? O sea, yo a veces decía que papá, espérate, ¿no? O sea, como que tampoco tanto, ¿no? Pero mi papá como que siempre decía como, órale, o sea, tú puedes, y creo que eso también es parte de, de, de somos lo que somos por el resultado en gran medida de las personas que nos rodeamos. Y si tú, que nos estás escuchando, no tuviste un papá así, pues rodeate de personas que te echen porras, que de personas que te echen como buena vibra, yo siempre he dicho, yo siempre estoy en búsqueda de amigos que, que, pues que, que, que sean exitosos porque eso te lleva como a otro nivel, ¿no? O sea, te lleva a otro nivel de entendimiento. Entonces, eh, por otro lado, tenía mi mamá, ¿no? O sea, como que siempre con este impulso, con este empuje de, de yo siempre fui así súper disciplinado, Marisa, o sea, en la escuela yo era de que tenía becas, o sea, desde primero de primaria hasta la universidad estuve becado y, y, y eso me llevó mucho a entender que el aprendizaje más grande con el que quiero empezar esta historia es hacer lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estar presente en lo que estás haciendo. Y si te metes a concursar a un concurso, valga la redundancia, pues gánalo, ¿no? O sea, para mí ese es como el mindset. O sea, ni si no, ni para qué. Tú me conociste, Marisa, en ese premio donde yo preparé una presentación en Prezi, que Prezi era como lo máximo en ese momento. ¿Te acuerdas que, bueno, yo no sabía cómo usarlo? Y dije, yo no voy a llegar con un PowerPoint. O sea, yo no voy a llegar como un PDF. Este, y es hacer como cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando escucho yo la convocatoria de, del Young Leaders of the America's Initiative, que para los que no lo conozcan, es una iniciativa de el entonces presidente Barack Obama, que saca eh, una, pues esta invitación a jóvenes de toda Latinoamérica y del Caribe a participar en un programa eh, pues que se lleva a cabo en Estados Unidos, en el que pues nos impulsan mucho, nos desarrollan como líderes, te ponen a trabajar en una empresa que es similar a la tuya en Estados Unidos, haces como un tema como de, de, de prácticas o, este, o de aprendizaje. Yo estuve, por ejemplo, en Goodwill, la cadena de tiendas de ropa usada más grande del mundo, tienen, o sea, wow. o sea tienen 
O sea, es una empresa de 100 años, tienen más de mil tiendas, o sea, imagínate, ¿no? El aprendizaje. Entonces, bueno, aplico a la, a la convocatoria, voy avanzando en los procesos, que eso también es muy importante. O sea, los procesos son procesos, pues, heavies, ¿no? O sea, sí son procesos de muchas entrevistas, de mucha redacción, de mucho cuidado de los detalles. Paso a los siguientes filtros, me aceptan. Bueno, yo encantadísimo, pero entonces cuando llego, a la cuando llego al, al, al programa, porque en realidad la competencia es hasta el final, eh, digo, pues yo vengo a ganar esta competencia y ya no, o sea, ni siquiera como José Luis Marita yo, yo veía como México, ¿sabes? O sea, como que yo decía, México tiene que ganar esta competencia y entonces pasan las semanas que son las primeras cuatro semanas, nos dividen en 21 ciudades, eligen a un ganador por cada ciudad y de esas ciudades al final en Washington se hace una final de los 21 finalistas la competencia final es ante, en un auditorio este, con personalidades del gobierno de Estados Unidos, que estaban los, 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 eh, los, los, los asistentes todos del presidente Barack Obama, porque ellos llevan las historias hacia la presidencia. Y entonces me paro yo. Yo a veces veo ese video, Marisa, que un día lo voy a compartir, ahí lo tengo guardado. Veo ese video y digo, ¡qué valor! O sea, porque yo me paré y de que sí, no sé qué, y así presento tal. Pero ¿sabes cuántas veces practiqué esa presentación, Marisa? O sea, cientos de cientos de veces, o sea, y un día antes, yo me acuerdo muchísimo, hubo una fiesta de despedida en la que todos mis amigos se fueron a echar la imagínate, puros latinos, ¿no? entonces la fiesta se vivía al máximo, puros chavos, y yo decía, no, o sea, yo me tengo que quedar aquí porque es lo que elijo, y yo elegí, yo quiero ganar esa competencia, entonces cuando me, cuando me subo al escenario, hago una presentación impecable, o sea, con muchísima seguridad, pero la seguridad te la da la práctica, la seguridad te la da el estudio, la seguridad te la da el conocimiento. O sea, yo no me puedo parar a hablar de pasteles, porque, uh -huh. y me vas a ver súper inseguro, Marisa. O sea, dices, no me vas a reconocer, vas a decir, José Luis, que no eres tan seguro. Pero si me preguntas de emprendimiento, si me preguntas de ropa seminueva, si me preguntas de finanzas, de sistema, bueno, lo hago con tanta seguridad porque estudio. Entonces, gano la competencia, fue todo un tema padrísimo, o sea, para, para, para mi país, ¿no? Para el gobierno, para todas las personas que estábamos allá, y regreso y empie empieza una serie como de, de, de otros grandes logros que fui eh, cosechando, ¿no? Durante este tiempo. Entonces, para mí ese momento fue muy relevante, muy importante, eh, cuando me nombraron ganador eh, de, de, del primer lugar, ahí pues también te dan un, un premio, este, eh, que, que es, te podría decir, como es un premio económico, pero es más como el premio eh, de, 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 el reconocimiento, ¿no? De lo que estaba haciendo, y eso me llevó mucho a, a seguir confiando en mí, a creer en mí, o sea, es solamente como una palomita más de lo que estoy haciendo, pero es, es eso, o sea, es saber lo que estás haciendo, estar seguro de lo que estás haciendo y, y estudiarle mucho, o sea, estudiarle Exacto. mucho, porque Exacto. pues así nomás no. Exacto, y quiero, quiero rescatar y hacer como mucho hincapié en, esto, en esta idea de cómo te preparas y de cómo, porque a veces uno también ve personas que hacen una gran presentación o personas que llevan muy bien las finanzas de su empresa o etcétera, y, y, y nos imaginamos que lo hicieron muy fácil, y no, siempre atrás hay de, decenas y decenas y decenas de horas de práctica, miles de horas de práctica y toda esta entrega. Entonces quiero rescatar esta parte, uno, de, de, de la práctica y de echarle ganas y tomar la decisión de no voy a pachanguearme porque voy a practicar. Y la segunda es también ese tipo de convocatorias normalmente tienen filtros muy altos y, y eso, eso lo hacen justo con los trámites tan complejos, sí. tan largos, tan engorrosos y mucha gente se raja así en el camino y así es la vida. O sea, para conseguir grandes cosas siempre tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que hacer lo que los demás les da flojera hacer. Si, no, si, si te quedas como los demás de que dices, no, voy a aventar la toalla, o mejor aquí le dejo, nunca me imaginé que me iban a pedir tantas cosas, nunca me imaginé que me iba a tomar días llenar este cuestionario, olvídalo. Ya desde ahí es un filtro que, que, que por flojera no pasamos, ¿no? Y la segunda idea que quiero rescatar es, porque sé que nos escuchan también este, papás y mamás, la importancia del mensaje que le damos a nuestros hijos, ¿no? Qué padre lo que platicas de tu papá, qué padre esa manera de motivarlo y yo de motivarlos a ustedes y de decir, claro que puedes y, y, cómo, y cómo influyen 
Y esa mirada de desde que están chiquitos, cómo los vemos y qué pensamos de ellos, cómo influye. Yo siempre comparto que mi papá también así era conmigo. Él siempre me dijo que yo podía conseguir lo que yo quisiera en la vida. Y yo se lo creí porque era mi papá. Y entonces mucha de mi seguridad y mucho de lo que me ha aventado a lo largo de, de todos estos años ha sido porque tuve un papá que me lo dijo. Pero entonces lo, lo digo para los que son ahorita papás y mamás que nos escuchan, pero me gustó mucho también la manera en como lo dices tú, si por algo no te tocó un papá o una mamá que te echaran por ser más, si te tocaron unos que todo lo contrario, <ríe> que, te, que te criticaban o te, o, o te ninguneaban o dudaban de lo que ibas a conseguir, pues rodéate de porristas, ¿no? Hace poco compartía de Shelly Achenba, una, una mujer este, emprendedora maravillosa, una gran empresaria sudafricana, y como ella decía que una de las prácticas que podíamos hacer era rodearnos de gente que nos eche porras, porque gente que nos critica nos va a llegar muy fácil, que te rodees de amigos y también que nosotros nos convertamos en, en porristas. ¿no? Entonces, bueno, esas dos ideas eh, las, las, las eh, refuerzo por la importancia de ella. Y después, a ver, ahora platícanos de este otro, de este otro premio que ganaste, es el Mass Challenge USA. Aquí también eres el primer latinoamericano en, sí. en ganarlo. Competiste contra 67 países. Eran 2,250 proyectos que concursaron. O sea, nada más para que se den una idea, 2,250. ¿Cómo, per, cómo perseveraste? ¿Cómo, ¿Cómo permaneciste? ¿Cómo no es de suerte? Cuéntanos un poquito también este, este caminar. No, no es de suerte. O sea, al final también yo creo muchísimo en, en, en que todo es una perfecta sincronía. Y hace rato lo hice en un comentario, ¿no? O sea, que toda la vida como que te va llevando perfectamente por donde tiene que llevar. Eh, yo apliqué esta convocatoria y, y punto importante. A mí me rechazaron tres veces antes de entrar. O sea, tres veces antes yo no entré. Y entonces cuando yo, 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 yo eh, gané eh, Coparmex, gané el premio Fernando Aranguren, que fue donde nos conocimos, después apliqué a más Challenge, súper seguro de mí mismo, de que, ay, sí, pues ya gané dos premios. Y me llega el rechazo y para mí fue, digo, pero el rechazo, fíjate, yo, yo como veo el rechazo es, el rechazo te hace eh, como, como con más coraje, ¿no? O sea, regresar y hacerlo ahora mejor, con más ganas, con más conocimiento. Y así fue como yo lo, lo, lo tomé, ¿no? Entonces, eh, bueno, tras, después de estos tres rechazos, ¿no? O sea, que no me aceptaban en este programa, me aceptan. Este programa se lleva a cabo en Boston. Te vas a vivir cinco meses este, para que te seleccionen. He escuchado que la tasa de rechazo es inclusive más grande que la de Harvard, ¿no? Porque aplica muchísima gente. Seleccionan muy poquitos proyectos. En mi generación fuimos 128 proyectos. De esos 128 proyectos, estás allá durante cuatro meses, porque la competencia dura cinco, pero estás cuatro meses y hacen un corte para seleccionar al top 26 del mundo. Yo hice, Marisa, o sea, y aquí voy a entrar en una parte como también personal, que, que no la dije también del otro, del otro premio, pero yo soy súper respetuoso con mis horas de sueño, como súper bien, me hidrato, pero así, o sea, yo como que de verdad creo que tú no puedes ser un buen empresario, no puedes ser un buen líder, no puedes ser un buen padre de familia, no puedes ganar una competencia internacional si no dormiste bien. Si no comiste bien, si te comiste unos, si te cenaste unos chicharrones, con que no tiene nada de malo cenar chicharrones, pero es solo un ejemplo, o sea, un día antes de la competencia no vas a cenar chicharrones, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo ya tenía como mi ritual, ¿no? De yo ya sé que un té verde antes de presentarme funciona mucho, yo ya sé que tengo que dormir siete horas y media, así, o sea, sí o sí, yo sé que tengo que hacer todo, toda, me, me, yo medito todos los días y esa meditación, que al igual que tú, Marisa, que eso también es otra, otro punto importante en el que coincidimos, me llena como de mucha, de mucha paz, de mucha, de mucha eh, tranquilidad. Y entonces en este programa, cuando me seleccionaron, para mí fue como que, ah, no, o sea, qué padre que me seleccionaron, pero viene lo mejor y viene el reto más grande, ¿no? O sea, viene realmente lo que, lo que quiero lograr y yo quiero ganar esta competencia. Otra parte importante es cuando yo, cuando me seleccionaron, 
muchas personas me, me decían, inclusive del gobierno, o sea, que, que yo recibí mucho apoyo del gobierno para poder mirar este programa, eh, me decían, oye, José Luis, pero es que, eh, bueno, ya te seleccionaron, ya eres un ganador, tú no te preocupes, esta competencia nunca la ha ganado un latinoamericano, ni siquiera, un, ni un mexicano, ni un latinoamericano, este, ya, o sea, no te preocupes, o sea, nosotros estamos contentos con el resultado, yo de que, ¿qué? O sea, yo se lo escuchaba como que, rah, 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 rah. no o sé, sea, como que decía, no, o sea, yo lo voy a ganar, ¿no? Entonces, llego a la competencia y literalmente, como, como decimos los mexicanos, con mi canasta llena de ilusiones, con mi bandera, con mi logotipo de empresa, llegué, la puse en mi escritorio, me instalé eh, y empecé a, empezó el, 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 la competencia, ¿no? O empieza el programa, entonces cortan en el top 26, se, paso a la siguiente ronda, solamente de esos 26 eran 23 americanos, o sea, 23 emprendimientos de Estados Unidos, una colombiana, un brasileño y yo. O sea, era, era el top 26 del mundo, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no puede ganar un mexicano, no? Entonces, igual, o sea, yo creo que aquí mi presentación la ensayé, no sé, mil, dos mil veces, o sea, perdí el número de la cantidad de veces. Yo sabía perfectamente en qué momento respiraba, en qué momento inhalaba, en qué momento volteaba, en qué momento veía un juez, en qué momento me visualicé yo mil veces, Marisa, recibiendo ese cheque, brincando en el escenario. O sea, yo ya, yo ya todos los días repasaba, repasaba cómo iba a ganar ese, esa competencia, ¿no? O sea, ya me veía ganador. O sea, yo iba por mi cheque, ¿no? O sea, casi, casi. En, en la competencia, pues ya al final, eh, eh, ahí en el libro también lo cuento, el 28 de octubre es mi cumpleaños y el 28 de octubre del 2015 fue esta, esta ceremonia, 2,000 personas en Boston Convention Center, un, un escenario espectacular. Y va nombrando a los, a los ganadores, al, al, al eh, no sé, creo que en ese momento dieron como 14 premios, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puros americanos. Y yo sentado así de que dije, no manches, o sea, aquí era ya todo o nada. O sea, literalmente era o me ganaba el primer lugar o ya ni para qué vine, ¿no? O sea, ni todo el esfuerzo, o sea, me acuerdo que sirvieron cena, yo no probé ni un chicharo porque estaba súper nervioso. Y en eso me nombran como el ganador que se llama Diamond Award, de 100 mil dólares es el premio, y, 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 y sale ahí este José Luis Reyes de estreno, ¿no? Me levanto yo, bueno, aparte, caso, caso también así en paréntesis, fue mi familia, fue mi mamá, fue mi papá, bueno, yo llevaba de que la porra, la matraca, el confetio, ya somos los mexicanos, ¿no? O sea, todos los gringos así de que, ¿qué les pasa a estos, no? Pero ya toda la comitiva, iba gente de gobierno también, ya toda la comitiva ahí de apoyo, entonces cuando me nombran, yo había hecho muchísimos amigos en la competencia, los mentores, los, este, los profesores, y entonces de verdad se sintió así, ¿no? O sea, yo, yo me, me subí, hay una foto que es así emblemática, que salgo brincando, me dan el cheque, me voy hacia atrás del escenario con los ojos así súper llorosos, no sé si estaba soñando, si era, o sea, si, si realmente lo estaba viviendo, eh, me toman la foto y te voy a compartir el, lo que pensé en ese momento, o sea, en ese momento dije como, puedes lograr lo que te propongas en tu vida, de verdad, o sea, como que ese fue mi pensamiento, es decir, Claro que ese, esa frase que pareciera como de Disney o que pareciera como de este video de YouTube o de cuento, es realidad. Si tú te propones lograr una competencia a nivel mundial, el primer lugar que nadie ha ganado, que todo el mundo te dice, que bla, 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 pero tú pones todo tu empuje, tu esfuerzo, tu dedicación, tu energía, por eso lo puedes lograr. Y lo mejor de todo, y para concluir esta historia, me traje el cheque, ¿no? O sea, agarré el cheque, yo era un cheque, no sé, como de metro y medio, y a ver qué compre, porque dije, yo fui por mi cheque, yo me lo traigo, ¿no? Todo un rollo en el avión, y me lo querían bajar, y así yo no me dejé. Sí, y en el avión me querían bajar. Literal, o sea, pues obviamente imagínate con mi trozo. Me acuerdo, de cartón, me acuerdo. Pero, pero padrísimo, o sea, y el, el aprendizaje aquí es este, o sea, pero sí implica mucha dedicación, mucha sí. disciplina, mucha, mucha, mucho amor por, por lo que haces, porque no es un sacrificio, es como este, este amor por sí. lo que haces. Qué yo estaba padre. enamorado de esa competencia, entonces la gané y pues de ahí también se vinieron muchas cosas muy padres y muy representativas para mí, para toda la gente que puede escuchar esto, compartirles que sí se puede, lo que ah. sea, 
lo que sea, si se puede. Hay que echarle uh -huh. muchísimas ganas y claro. estudiarlo. Claro, y me encanta porque tanto, eh, porque tú dices un rechazo en un inicio y muchas sí. personas cuando reciben tres veces que te rechazan, la mayoría pues como víctimas, como que dices, no, bueno, ya no, no es lo mío. Y tú todo lo contrario, ¿no? Tú eres el protagonista, no, a mí no me van a rechazar, yo me voy a preparar mejor, pero de que me admiten, me admiten, ¿no? Eso por, por un lado y por, y, y por otro lado también eh, rescato cómo, cómo te respetaste, porque muchas veces, lo, y sobre todo los emprendedores en un inicio que tienes que sacrificar muchísimo de tu espacio y también cuando tienes que crecer la empresa implican horas y horas de trabajo, horas y horas de dedicación y se te olvida, es muy común y es una queja este, que escuchamos una y otra vez, el, a vivir la vida con equilibrio y se te olvidan las horas de sueño, se te olvida alimentarte bien y todo después te cuesta carísimo. Entonces me encanta también como tú dijiste, no importa que esté compitiendo aquí, yo tengo que dormir bien, no importa que esté en otro país cinco meses, tengo que comer lo que suelo comer y alimentarme bien para hacer las cosas bien. Entonces te, te rescato esa parte de, de respetarte y de cuidarte porque nadie lo va a hacer más que nosotros mismos. Y por último... El, eh, en, en este podcast, una y otra vez, este, parte de lo que, de lo que yo más eh, comparto y más eh, le, le, le pongo fuerza es a, a que le subamos el volumen a nuestras voces interiores y le bajemos el volumen a la voz exterior. Y tú eres aquí un ejemplo increíble de cómo te decían, ya ganaste con ser seleccionado, ya con haber quedado entre los 26, ya estás del otro lado y tú, no. Es bajarle el volumen a esas voces exteriores y yo voy a escuchar la mía, que yo vine a ganar y yo puedo ganar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí lo podemos conseguir siempre y cuando confiemos más en nosotros y le demos más fuerza a esas voces. Así que me encanta, me encanta. Y ahora quiero, quiero entrar al tema de, de tu libro. ¿Por qué, ¿Por qué decides escribir, que es un libro que ya va a salir, ya verán qué emocionante está esto, pero ¿por qué decides escribir tu libro ahorita, que tienes este, 33 años? ¿Qué te, ¿Qué te nace a, a compartir? Porque el, algo que yo, yo ya leí su libro este, y algo, algo que me llamó muchísimo la atención es lo esquematizado de todas las ideas. Lo, eres súper ordenado y, y, y tienes este, muy buenos consejos, muy buenas ideas. Este, tienes como una parte súper generosa de querer compartir lo que has aprendido, lo que te ha servido. ¿Por qué decides este, escribir tu libro? Y luego nos vamos a, a, a profundizar un poco más al tema de, de por qué este tema en específico de empresas utópicas, ¿no? Va, buenísimo. Y vale la pena muchísimo el, 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 el anuncio, ¿no? De decir, esto es la primera vez, la primera vez que voy a hablar del libro, la primera vez que van a saber cómo se llama, la primera vez de todo, ¿no? O sea, sí, 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 porque Gracias. Eh, eh, sabemos que el libro sale en octubre, es una iniciativa inclusive en conjunto del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, es algo muy grande que ha tomado mucho tiempo y que ha tomado mucha forma, mucha estructura, mucho profesionalismo, pero que nunca, nunca, nunca lo he hablado en público y Marisa es la única persona fuera del equipo interno que hemos eh, trabajado en este proyecto que ya lo, lo leí yo y que, y que tenemos ahí también una muy buena sorpresa para todos ustedes, ya que vean el libro y vean aquí por qué, por qué Marisa ya lo leyó, ¿no? Van a entender un poco más. Entonces, eh, bueno, con esa, con esa nota al calce importantísima que es la primera vez, pues contarles que para mí, mucho de lo que, de lo que también he encontrado como un don, ¿no? Y que también uno tiene que reconocer cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones y desarrollarlos, es a compartir las ideas, ¿no? O sea, yo me acuerdo hay un libro que inclusive se lo recomiendo muchísimo que se llama Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución, que es un libro complejo de leer, o sea, es un libro realmente complejo, pero cuando yo lo leí dije, esto lo quiero implementar en mi empresa y lo bajé a una metodología súper simple que la conté en mi empresa y dije, no manches, o sea, yo lo puedo contar con cuadritos, circulitos, caritas felices, rayitas, flechitas, un libro súper heavy, lo puedo traducir en una presentación de PowerPoint y la gente lo entiende, lo comprende, lo digiere, ¿no? Entonces me di cuenta, como, como ese libro me di cuenta de muchos otros conceptos, de muchas cosas 
cosas que yo aprendí, inclusive en más Challenge, en Young Leaders, en diferentes programas en los que yo he estado, cosas que son, eh, como lo dije hace rato, o sea, cosas complejas pare, parecerían, o no sé, este, cosas financieras complejas, que, que, que descubrí que yo tengo como esta habilidad, ¿no? O sea, esta habilidad como de, de digerir la información y trasladarla de manera más simple, ¿no? Y más, eh, no sé, más amigable para que más personas puedan conocer esto. Y lo hice durante muchos años en mi empresa, Marisos. En mi empresa yo, este, inclusive tenemos un programa, tenemos ya, me parece que son seis años con un programa de YouTube interno, donde cada semana les damos una hora de entrenamiento, ¿no? Entonces tenemos ahí un conductor profesional wow. de radio, padrísimo, y no funciona de maravilla. Hablamos de temas de crecimiento profesional, personal, de ventas, de tal, de tal, muchísimas cosas padrísimas, ¿no? Entonces se conectan en las tiendas y todos están en el mismo canal, y, 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 y Dave, que es el conductor, bueno, es súper chistoso y súper padre, pero yo empecé haciendo ese canal ahí adentro, ¿no? Entonces yo dije, a ver, yo quiero comunicar a las personas eh, el, 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 la importancia que tiene, no sé, el servicio al cliente. Entonces nos conectábamos todos, yo en el canal de YouTube, yo de que, hola, este, bienvenidos a este canal de Trenón, les contaba, y luego empecé a invitar a los gerentes hasta que ya llegó un momento en el que dije, ya no puedo seguir haciendo esto, trajimos a este conductor y pues bueno, lo sigue llevando desde hace muchos años. Y entonces después yo dije, no, pero es que esto lo quiero llevar a otro nivel, ¿no? O sea, lo quiero llevar como a un nivel como más profesional, más estructurado, todo esto que estoy aprendiendo en este no lo quiero compartir. Y empecé, me, invitan, me empezaron a, a, a invitar a dar como eh, ciertas conferencias, talleres, cursos, ¿no? Y eso me gustaba mucho, pero dije, no, o sea, quiero, yo soy súper lector, o sea, yo siempre estoy leyendo un libro, me encanta leer, o sea, sí, yo, y sigo todas Digo todas tus recomendaciones, que no te alcanza, no te llevo el ritmo, ¿no? Digo, mira, pues acá te mando sacando el libro. Este, pero al final, eh, yo, yo, yo siempre dije, o sea, creo que el libro es algo que se puede traducir a muchísimo más detalle, porque en una conferencia no llegas, ni siquiera en un workshop llegas al detalle, y en un libro puedo compartir formatos, procesos, frases de otras personas, estas historias que estoy contando, y lo tomé como un proyecto personal de compartir el cómo, simplemente, cómo ganaste más challenge, pues en el libro cuento cómo lo gané, cómo ganaste Wildlife, cómo llegaste ahí, cómo haces esto, cómo, cómo logras hacer el bien y hacer dinero, que es parte del fundamento de todo el libro, ¿no? entonces dije, va, voy a hacer un libro. Nunca me imaginé, y eso también es un súper aprendizaje para mi vida, nunca me imaginé lo que implica escribir un libro. O sea, yo creí que era como que, ah, bueno, te sientas un fin de semana. Yo dije, pues ya lo sé, o sea, lo que voy a escribir yo lo sé. Entonces, pues me pongo a escribir y listo. Pero el proceso ha llevado eh, más de dos años, ¿no? O sea, de correcciones, de... Eh, tengo unos editores, bueno, extraordinarios que se comprometieron conmigo el, en el libro, una consultora de marca que me acompaña y que de verdad ha sido todo un proceso muy, 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 muy padre. Y al final de cuentas, y te voy a ser muy, muy sincero con algo que, que me pasó a medio libro, dije, no, mejor ya no, mejor ya no lo voy a escribir, estoy súper ocupado, este, traigo un chorro de cosas en la empresa, estábamos también inclusive empezando la pandemia cuando la empresa no, tuvo retos muy, 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 eh, muy complejos, como nunca antes en la historia, y dije, no, mejor no, pero luego dije, no, pues es cuando más lo necesita el mundo, o sea, no, deja de pensar no, más en ti, o sea, sí, tú resuelves lo de tu empresa, pero esta información la necesita el mundo, o sea, este libro lo necesitan muchísimos emprendedores y muchos empresarios y muchos líderes en este momento más que nunca, porque si la situación es compleja, entonces sigue escribiendo cómo resolver situaciones complejas, sigue escribiendo cómo resolver estas voces que, que, que tenemos en, el, en, en la, voz, la, la voz interna, ¿no? O sea, cómo, cómo ayudamos a subirle al volumen a las cosas positivas, a bajar a lo negativo, a hacer modelos de negocio que realmente solucionen problemáticas, ¿no? podemos atribuirle todo al gobierno, no entonces como que me llegó ese momento en el que dije, o sea, es el mejor momento para escribir este libro, y me lo tomé muy en serio, o sea, tú que estás escribiendo tu libro, me dice que ya lo quiero leer también, o sea, creo que todos tus fans estamos ya en espera de él, porque ha sido muy anunciado. Gracias. Eh, pero sí es un, es un proceso eh, de mucha dedicación, de mucha disciplina, 
de mucha tolerancia a la autocrítica, porque terminas de escribir y luego lo lees y dices de que, ay, como que quién escribió eso. Y también el lado opuesto, yo a veces terminaba de escribir, escribía muchísimo a veces y lo leía y decía, wow, esto tampoco nunca lo he contado, pero yo había, hubo ocasiones, Marisa, en las que yo escribiendo el libro se me salían las lágrimas, las lágrimas wow. contando historias de que yo decía. Y entonces me iba a dormir cada que yo escribía el libro, que de verdad es una, otro consejo. A lo mejor los que, los, los que me están escuchando no van a escribir un libro si no quieren escribirlo, pero escriban, porque cuando escribes eh, te das cuenta de lo maravilloso que es tu vida. Y yo me iba a dormir y decía, no manches, mi vida es maravillosa. A media pandemia, la empresa colapsando <risa> todo mal en el mundo y yo me sentía la persona más bendecida por lo que estaba escribiendo. Entonces, esa es un poco la razón, eh, el, el medio eh, eh, hilo que, que pasé de lo hago, no lo hago, lo retomé y hoy ya es una realidad y estamos en espera de la fecha de lanzamiento para, para que todos los que, los que están escuchando lo puedan leer. Está padrísimo, no porque yo lo haya hecho, pero quedó no. padrísimo. Sí, y, y también quedó padre, me encanta todo lo que nos cuentas, los ups and downs y lo que me di cuenta al revisarlo y al leerlo es que te rodeaste una vez más de gente o sea como que escogiste el mejor editor la mejor persona ilustradora y la verdad es que lo que más rescato que lo platicas aquí tú es la importancia de lo complejo hacerlo sencillo tu libro es muy sencillo es muy didáctico no hay nadie que no pueda aplicarlo en su empresa ni que no pueda entenderlo eso te lo felicito y la otra cosa que me llevo de tarea que me encantó porque a nosotros nos gusta mucho hacer talleres y educar a sus colaboradores pero no lo hacemos de una manera tan esquemática como lo haces tú una vez por semana una hora me llevo ah, yo esa te tarea ayudo, Marisa. yo ¿Eh? te ayudo yo ¿Va? te ayudo de <ríe> verdad encanta. yo te ayudo Feliz. Y es encantado. Yo te Me encanta la idea bien. porque yo soy eh, una súper creyente, igual que tú, en la importancia de prepararnos y en la importancia de seguir estudiando todos dentro de la empresa para seguir creciendo todos. Así que me, me encantó esa idea. Por supuesto, te voy a tomar tu palabra para, para aplicarlo. Gusto. Y entonces ahora me quiero meter un poco más ya al tema que viene dentro de, de tu libro, ¿no? Sí. Tú hablas de, de las empresas utópicas que me encanta que justo en este momento de la vida creo que necesitamos utopías y necesitamos hacer cosas y creer en cosas grandes y diferentes. Y, este, y tú defines cómo una empresa, y platicamos un poquito más, ¿no? Una empresa eh, utópica es una empresa que es económicamente, es económico-social, son tus palabras que usas, que busca hacer dinero y hacer el bien, ¿no? O sea, generar ganancias, pero también este, un crecimiento para todos los involucrados en la, en la empresa, ¿no? Colaboradores, líderes, sociedad, es una cultura de trabajo. Platícanos un poquito más sobre esta empresa utópica. Sí, fíjate que el, el, el concepto nace porque desde que yo empecé mi empresa me he rodeado de muchos emprendedores que eh, nos denominan como emprendedores sociales, ¿no? Y esto es todo un tema de súper debate y muy complejo y de, de, de mucho fundamento, inclusive con personalidades que admiro muchísimo, ¿no? Este, en el mundo, pero que digo, es que el emprendedor social, a mi forma de ver y es lo que expreso en el libro, el emprendedor social se está quedando en la parte de sí, ayudar al mundo y que todo fluya bien y entonces regalar cosas y hacer como toda esta parte mucho más apegada a la filantropía, ¿no? Y que yo estoy bien, estoy bien con eso, lo respeto muchísimo, admiro muchísimo a las personas que están dedicadas a la filantropía, pero por otro lado yo digo, sí, pero pues se puede eh, estar en ese punto medio donde haces mucho, eh, mucho bien y haces mucho dinero también, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo? Eso es una utopía. Y ahí empieza el concepto de decir, ok, pero pues esta es la utopía de la empresa, por eso es la empresa utópica. ¿Cuál es la, la, la utopía? Es hacer dinero y hacer el bien de manera paralela. Por eso yo en lo, en lo, en lo particular, ¿no? Y lo que expreso 
en este libro es definir este concepto como un modelo de negocio con impacto económico-social. Y en el libro entienden por qué primero económico, luego social, porque explico por qué, por qué es tan importante esto y en los debates que me he metido también en, en público, ¿no? Este, con esta autenticidad que, que siempre uh -huh. trato de expresar mis, mis ideas. Eh, cuando, cuando expresaba yo esto con los emprendedores sociales o con los catedráticos que estudian toda esta parte de la empresa social, eh, decían lo más importante es el impacto social. Y yo, sí, pero ¿con qué vas a hacer el impacto social si no estás generando un impacto económico? Entonces, eso es el fundamento general o sea, empresas que hacen el bien y hacen, hacen dinero de manera paralela. Las dos cosas se pueden, sí se pueden. Y tú, Maris, eres un ejemplazo de este tipo de empresas Gracias. y de mucha eh, trayectoria, admiración y que realmente vives lo que muchos emprendedores queremos eh, o aspiramos a, a vivir. ¿no? Entonces, esto es lo que comparto en, en términos como generales del concepto de, del libro. Sí, y me, y me gracias. Y, y me gusta porque en el libro comentas que, que ser socialmente responsable, este... Tiene que ser mucho más que una moda, ¿no? Que, o un certificado. Me gusta mucho que dices que es una obligación, ¿no? Sí. Es una obligación que tenemos todos los que emprendemos, todos los que tenemos la capacidad de haber estudiado un poco más, la capacidad de haber tenido éxito y tenemos una, una gran este, obligación. Y recuerdo que inicias y gran parte del libro se lo dedicas al líder utópico. O sea, sí. hablas de la persona. Y ahí me identifiqué muchísimo porque yo también siempre he defendido que nosotros somos la herramienta principal en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Y hablas de, de, de cómo es importante la disciplina, los hábitos, el ser positivos, el no dar excusas. Y ahí me identifiqué contigo. Platícanos un poquito más de, de este líder utópico y por qué le das tanta importancia a su preparación y a todo este concepto. Sí, y fíjate que me pasó algo muy chistoso porque cuando ya estaba como en el libro, ya estaba prácticamente como terminaba en su primera versión, yo decía, oye, pero este libro, ¿dónde va a ir? ¿No? O sea, en la librería, ¿en dónde lo vamos a poner? En libros de crecimiento personal, libros de crecimiento profesional, libros de estructura de negocio, libros de startups, o sea, ¿dónde va a ir? ¿No? Yo decía, pues en todos lados, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el libro lo dividimos en tres secciones, que es el ser, hacer y tener, y en la parte del ser, si tú no, eh, que es el, el, también lo repito, el fundamento como general, si tú no eres un buen líder en todos los sentidos, o sea, en el sentido personal, si no te aplaudes, si no comes bien, si no duermes, si no meditas, si no haces buenas prácticas, si no haces ejercicio, si no eres ético, si no eres honrado, si no, o sea, muchas características que vienen del líder, ¿cómo esperas hacer una, o sea, del ser al hacer, cómo esperas hacer una empresa que genere eh, bienestar económico y bienestar social? O sea, es imposible. Y el tener, entonces, una consecuencia que tuviste, el tener ya es como el último piquito del libro de que, bueno, siendo un buen líder, puedes hacer una gran empresa o un gran equipo de trabajo y haciendo una gran empresa y un equipo de trabajo puedes tener todo lo que siempre has querido tener. Entonces, lo veo como una consecuencia y el líder utópico, entonces, ligándolo con este concepto, el líder utópico es aquella persona que es exigente, eh, es disciplinado, ¿no? O sea, como que tiene todas estas partes del líder que es eh, eh, un líder como también muy, eh, muy, podría decirlo como muy estructurado, muy ordenado, muy, muy disciplinado, como le dije hace rato, pero también por otro lado puede ser un líder caritativo, buena onda, alegre, que esté de buenas, con buena actitud. O sea, ¿por qué tiene? Y creo que este, este rol, Marisa, nosotros, eh, bueno, yo que, que, que empecé más joven, yo tenía esta idea de que el empresario tenía que ser un hijo de la fregada. Ese era, es porque yo pensaba que así es el patrón, desde la palabra patrón, como que a mí me da un poco de ataque, el patrón, ¿no? Ya llegó el patrón y se siente así como que llega con su, este, no sé, con sus metralletas o con su bigote, así, ¿no? El patrón. Y entonces esta percepción de decir, no, o sea, tú puedes ser un jefe buena onda, pero si decimos que la junta es a las cuatro, es a las cuatro. Y si llegaste cuatro, dos, la puerta está cerrada porque ya empezamos el tema o te pierdes de los primeros dos minutos. Entonces esta, es esta utopía también de la persona 
que medita en la mañana y en la tarde está haciendo estados financieros, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede vivir esta dualidad? Y es lo que expreso en la primera parte del libro y durante todo el libro porque es parte fundamental del, del concepto que yo veo para poder eh, realmente hacer cosas grandes y, y extraordinarias. Sí, me encanta, me encanta porque muy pocas veces y, en muy, y, y coincido contigo en dónde vas a poner tu libro, es algo que me ha pasado también a mí con el mío y, y me, me emociona escucharte definir cómo el empresario puede ser alguien súper espiritual, súper en contacto consigo mismo y, y súper caritativo o súper empático con sus colaboradores y a la vez exigente, a la vez con sus números y sus finanzas al 100% sí. y ético y todo. Me, me encanta y van a, van a disfrutarlo y van a, van a crecer contigo. Y además, justo después de escucharte todo esto sobre el, sobre el líder utópico, también hace énfasis con una idea que yo, que yo defiendo mucho, que México se merece este tipo de empresas utópicas. México se merece líderes utópicos y se merece gente que tenga, como bien dices tú, este impacto total, ¿no? O sea, que entre más dinero haces, más bien haces. Eh, tú también coincides conmigo en que es el... Porque veo que generalmente estamos criticando a nuestro país, criticando la realidad que tenemos, y no le sumamos. Y creo que nos debe... Nos toca ser más protagonistas, menos quejumbrosos, menos víctimas, y hacer este tipo de, de emprendimiento, ese tipo de empresas. Sí, mira, Marisa, yo te voy a decir algo. O sea, hay un chorro de personas que, que van a escuchar esto. Muchas de ellas me conocen, muchas no, pero pueden ver cosas que yo hago en internet, en YouTube, en cosas que estoy haciendo como de contenido. Y algo que te puedo asegurar y poner las manos de por medio es que jamás me he quejado de México. Jamás. O sea, jamás he dicho de que, ay, pues es que el gobierno, ay, pues es que el peso, ay, pues es jamás, o sea, porque no sirve de nada. O sea, eso yo lo he pensado desde chiquitito, que digo, no sirve de absolutamente nada quejarte si no haces nada. Eh, creo yo, eh, y ahí en las fotos que yo tengo, como inclusive la foto que tengo aquí de, de perfiles como la bandera de México, me acuerdo mucho, y no me vas a creer, me dicen, una conferencia que tú diste en, Copar, en, en la Expo Guadalajara, que dijiste, en sus correos electrónicos pongan una firma, esto habrá, habrá sido hace cinco años, mi firma de correo electrónico, fíjate, esto no me acordaba que había sido por, tu, por, por inspirarme en ti, mi firma de correo electrónico y todas las de Estrenón dicen México es un gran país, en verde, hasta abajo. Entonces dice José Luis Reyes, director, ta, 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 la, el aviso de, no, perdón, eh, eh, México es un gran país y el aviso de confidencialidad abajo. Todas nuestras firmas, porque tú dijiste eso, ¿no te acuerdas? En una, en una, <risa> claro. una conferencia en, en Coparmex. Sí. Entonces es, es, es completamente lo opuesto, o sea, necesitamos sentirnos orgullosos de nuestro país. De verdad, yo que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, estar en Latinoamérica, estar con otros emprendedores a nivel eh, eh, Latinoamérica. Cuando yo fui a la competencia de Young Leaders, que fue la que hablamos hace rato, se nota, o sea, se nota cuando eres mexicano, para bien, se nota, porque en México tenemos todo, y yo sé que este podcast lo, lo, lo van a escuchar personas de todo el mundo, pero hablando específica de de, específicamente de México, tenemos todo en México, tenemos todo para triunfar, todo para hacer negocios, la moneda, el clima, este, que la corrupción, que no sé qué, no se compara con otros países, si ustedes lo pueden evaluar ahí con, con estadísticas reales, México es un gran país, y esa es la firma de mi correo electrónico, sí. inspirado por lo que tú en algún momento dijiste en esta conferencia y eh, definitivamente México necesita urgente, yo lo pongo ahí a México fíjate, y lo van a leer en el libro al mundo le urge que seas millonario, le urge, ¿no? y así lo pongo este, en, en el libro porque eh, mientras tú estés realmente haciendo empresas que generen el bien y tú generas dinero, México va a estar mejor, y entonces Exacto. México como tú, lo di, como tú lo dices México merece, México y el mundo necesitan empresas como estas y tenemos todo el talento para hacerlas solo hace falta que más, que más personas se animen y que más personas estén listos para aguantar los trancazos que requiere el camino 
pero pues aventarse y darle para, para, para adelante. Pero Totalmente. Si se puede, se puede. Totalmente. Y es otra de nuestras grandes pasiones que compartimos tú y yo, José Luis, este gran amor que tenemos por México y estas ganas de hacer el cambio y estas ganas de inspirar a otros para que también se unan. Y por último, que también es una manera en, cuan, en como cierras tu, tu libro, y me gustaría también con esto cerrar el, el podcast, es que tú dices cuando tener, que las responsabilidades por tener resultados utópicos también te generan Cuatro, cuatro responsabilidades importantes, ¿no? Una es recompensar, repartir, reinvertir y representar, ¿verdad? ¿Me puedes platicar un poquito, sobre todo de la, de las do, de, del representar que no es tan, eh, tan común que lo hagamos? Y bueno, el reinvertir, que yo también soy como tú, reinvierto y reinvierto la gran mayoría de lo que voy ganando en el negocio. Pero bueno, si pudieras como cerrar con esto. Sí, sí, sí. Agradecer. Fíjate que cuando una vez, o sea, yo, yo me di cuenta y de hecho también ahí lo, lo, lo escribo, yo me di cuenta que cuando regresas de estos éxitos, inclusive a lo mejor no te fuiste del país, pero tienes un éxito eh, local, sea lo que sea, ¿no? O sea, terminaste de vender tu cajita de mazapán, o sea, lo que sea, tienes que, o sea, como obligación de un, te, de un deber ser, ¿no? O sea, tienes que compartir esa información con las demás personas que se van a ir a vender cajitas de mazapán, ¿no? O sea, como que lo veo como una obligación o como una responsabilidad, ¿no? O sea, que realmente si yo tuve la bendición, la fortuna, el privilegio de haber, de haber sido seleccionado para irme a competir, aprendí cinco meses en Boston de los mejores mentores del mundo, de personas de Harvard, de MIT, de Babson College, como que ¿por qué me lo voy a quedar yo aquí guardado y aplicando en mi cajita y en mi cuadrito de no? Yo lo aprendí, pues fue como, como muchas personas dicen, si es mi trabajo, yo lo aplico solamente conmigo. Y yo, yo digo como no, y precisamente, y ahí creo que es una muy buena forma de, 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 de cerrar esto, o sea, es, es precisamente ante esa responsabilidad de, de, de representar a mi país, de representar lo que estoy haciendo, de repartir o compartir el conocimiento, que esto también me encanta que tú lo, lo expresas muchísimo, la parte de compartir, pues de hecho este podcast es compartiendo, ¿no? O sea, sí. precisamente, eh, pero lo veo como una responsabilidad, o sea, esta parte de representar a tu país, de lo que tú estás haciendo en este momento, compartir la información, estar eh, dispuesto y dispuesta a, a realmente hacer que otros emprendedores y que más personas lo puedan conseguir, porque si tú lo lograste, es, es una, la vida es tan corta, o sea, yo pienso esto, ¿no? yo tengo 33 años, pero pues yo no sé cuántos años voy a vivir, y digo, no, por eso ya viste que yo hablo y hablo y hablo, porque no, 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 o sea, y, y todo esto, ¿no? O sea, para que la gente también sepa y que se pueda inspirar, pero estas cuatro R's que, que, que las veo yo como obligaciones o como responsabilidades es, si ya tienes lo que tengas, porque todos somos exitosos, absolutamente todos somos exitosos, el, 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 el exitoso es el ser, no es el tener, ni el hacer es el ser, todos somos exitosos, entonces todos tenemos esta responsabilidad de representar a nuestro país, de representar a nuestra empresa, eh, eh, estar en organismos eh, empresariales, organismos, y yo por ejemplo soy consejero de tres casas hogares, ¿no? Y tengo siete años siendo consejero de esta institución que me llena de muchísimo orgullo y satisfacción todo lo que hemos logrado, pero sí, estoy muy metido en Coparmex, estoy muy metido en programas de la embajada, esto, porque al final lo veo como parte de mi responsabilidad, como un poco como este give back, ¿no? De todo lo que he vivido y lo seguiré haciendo, lo seguiré haciendo porque no hay día que no aprenda algo nuevo, no hay día que no lea, no hay día que no me caiga un 20 en una a media meditación que digo, no manches esto, y de esto voy a hacer un libro, ¿no? de esto voy a hacer un video, de esto voy a hacer esto. Entonces, creo que esta parte de las cuatro R son, eh, son muy importantes y son muy relevantes para poder eh, realmente seguir avanzando como líderes utópicos y para, para generar un gran, un gran mundo, un gran cambio que tenemos todo para lograrlo. Solo es creérnosla y que más personas se sumen a este barco que, que queremos eh, seguir navegando. Por supuesto, José Luis, y no sabes lo, lo emocionada que, que cierro este, este podcast, porque ver chavos como tú, jóvenes como tú, mexicanos como tú, me llena de emoción y me llena de esperanza y de ilusión, y sé que entre más personas se inspiren, entre más personas hagan el trabajo que estás haciendo tú, entre más mexicanos 
venzan esos miedos y hagan cosas grandes como lo has hecho tú, este México definitivamente va a cambiar. Así que te lo agradezco de corazón, de verdad. Qué increíble todo lo que has hecho y qué increíble que lo quieras, que lo quieras compartir. Muchas, muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ti, Marisa. Y quiero también dar como un, no es comercial, sino una invitación, es más, una... una... ¿Cómo decirlo? Como una oportunidad para todos los que escuchan aquí eh, tu podcast como exclusivo uh -huh. y que ya dijimos, es la primera vez que hablamos del libro. Va, va a ser el evento de lanzamiento tentativamente en octubre, ¿no? Por fechas ahí que nos están poniendo el gobierno de Estados Unidos. Y me gustaría, y es la invitación completamente abierta, es un evento limitado, es un evento, va a ser un evento digital, pero me gustaría que de alguna manera tu comunidad, que es comunidad que al final comparte todo lo que, lo que expreso yo y que seguramente pues, te admiran muchísimo, que pudiéramos tener esta oportunidad de invitarlos a este evento y que participen y que podamos hacer esto, que realmente ojalá, y esta sería como mi utopía, ojalá de esta entrevista salgan otros 10, 15 o 100 sí. emprendedores con empresas utópicas. ¿no? Entonces por ahí supuesto. dejo la invitación. para Gracias. Que se, 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 y dinos, ah, por supuesto, y dinos dónde te podemos seguir, José Luis, para que la gente te siga. Sí, con muchísimo gusto. Pues acabo de abrir un canal de YouTube que, bueno, ya me viste, me encanta, me encanta andar ahí también este, compartiendo todo esto. Estoy en YouTube como José Luis Reyes Empresario, eh, en Instagram como José Luis Reyes.mx y en Facebook José Luis Reyes. Eh, También.mx creo que así me pueden encontrar más, más rápido. Pero ahí okay. feliz de contestar y de estar eh, eh, compartiendo más, eh, pues más cosas y lo que, lo que pueda ayudar. Yo feliz de hacerlo. Siempre estaré muy agradecido contigo, Marisa, y con todas las personas mm. que nos escuchan y pues nos aguantaron durante este rato de, de, de conversación y que podemos aquí quedarnos otras 10 horas, pero eh, eh, muy agradecido siempre y con muchas ganas de poder seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa. Me quedo emocionada e ilusionada de ver mexicanos como José Luis. No tengo la menor duda, como se lo dije al final, que si hubiera y si hay más chavos que se emocionan y que piensan en la comunidad y en su país como él, México va a cambiar. Si te gustó este programa, por favor, compárteme tus ideas, compárteme tus dudas. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify o donde tú escuchas tus podcasts y nuestras redes sociales marisalazo.oficial. Les mando un abrazo.